0: Víte, kolik firem neškolí své zaměstnance o kybernetické bezpečnosti? 81% Nenechávejte svůj podnik v ohrožení. Chráníme
1: váš biznis v digitálním světě. Tý biznis
0: Dobré ráno. Je středa 29. listopadu roku 2023. V roce 1947 připadlo toto datum na sobotu a byl to jeden z nejdůležitějších dnů světové moderní historie. Právě tehdy totiž valné schromáždění OSN přijalo rezoluci, podle které se měla rozdělit britská Palestina na dva státy, židovský a arabský.
1: pro
0: rezoluci bylo 33 států, včetně velkých mocností, tedy s výjimkou Velké Británie, která se stejně jako devět dalších států hlasování zdržela. including the No. powers, Proti naopak bylo 13 zemí, většinou arabských, ke kterým se přidalo třeba Řecko nebo Kuba.
1: The
0: Ambiciozní plán v praxi vyšel ale jen na půl. Židé sice vyhlásili v květnu 48 nezávislý stát Izrael, jenže tomu zároveň vyhlásili palestinci válku. Následný konflikt, který trvá dodnes, je považován za jeden z nejsložitějších na světě. V ranním briefingu ho rozebereme v kontextu a v souvislostech. Od mikrofonu vás dneska zdraví Jakub Troníček.
2: Partition had brought a new flare-up in the strife between Arab and Jew. Politically, the conflict appeared to be settled. In actual fact, it had only just begun.
0: Po brutálním útoku hnutí Hamas na izraelské civilisty ze 7. října se světoví lídři postavili jednoznačně na stranu Izraele a jeho práva na obranu. Zároveň se ale rozjela arabská vlna na podporu Palestiny. A to nejenom na Blízkém východě, ale i v západních metropolích. Co aktuální válka židovského státu s Hamásem znamená pro celý letitý konflikt, jaké jsou jeho kořeny a kam směřuje? Zeptám se jednoho z těch nemnoha lidí, kteří celému regionu Skutečně rozumí. Bývalý novinář, blízkovýchodní zpravodaj a dnes vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity v Praze, Břetislav Tureček. Ahoj, Břetio. Zdravím tě. My jsme v úvodu zmínili dnešní výročí hlasování v OSN. Byl ten tehdejší návrh pro arabský svět skutečně tak nevýhodný, že ho vlastně nešlo přijmout? Nebo to i z dnešního pohledu bylo vlastně férové řešení? Jak to vidíš zpětně?
2: No, Z dnešního pohledu já jsem před řadou let mluvil s některými arabskými nebo palestinskými činiteli, kteří říkají, že dnes by se třeba rozhodovali jinak, ale v té době chápou, že nejen palestinské vedení, ale arabské státy, ale nejen arabské, ale i třeba nově založený Pákistán byly proti tomu, Plánu rozdělit Palestinu na dva státy, protože to vnímali jako neférové. Jednak protože jenom třetinová menšina židů tehdy získala většinu toho území, navíc většinu třeba úrodné zemědělské půdy. A jednak to brali jako vlastně rozhodnutí o nás bez nás. Teď vlastně i řada palestinských intelektuálů to přirovnává vlastně k jejich vlastnímu mníchovu, to znamená západní mocnosti nebo světové mocnosti řešili nějaký problém bylo to po druhé světové válce, kdy v křesťanské Evropě bylo potřeba zajistit přeživší židy tím, že se jim nabídne stát, ale arabové a i třeba tehdy v OSN pakistánský velvyslanec upozorňují, že to neřešili ty západní státy tak, že by třeba umožnili židům založit stát ve Spojených státech, ale řekli, že bude založen na území obývaném převážně Araby, většinou muslimskými, ale také křesťanskými. Takže z z tohoto pohledu, tehdy to prostě pro ně bylo nepřijatelné, tak argumentovali a jak vidíme, ten argument do velké míry platí do dneška, vysvětluje jejich pohnutky, ať si o tom my na západě myslíme, co chceme.
0: A dá se to označit za tedy začátek toho letitého, nesporu, sporu, ale spíše války? Je, je to ten, ten vlastně spouštěč?
2: No, je to důležitý, řekněme, katalyzátor, ale samozřejmě ten konflikt se začal uh, vyvíjet už od, řekněme, počátku 20. století, když prostě... Uh, stále masivnější židovská imigrace na Blízký východ vedla ke stále většímu napětí, přibývalo konfliktů, takže když po první světové válce vlastně byla vyhlášena britská mandátní Palestina, tak vlastně od samého počátku 20. let už Britové v Palestině, kterou tedy měli mít pod správou a pod kontrolou, tak vlastně byly svědky vyhrocování situace, přibývalo násilností s tím, jak tam přibývalo židovských přistěhovalců ze západu, ale i třeba z carského Ruska tehdejšího nebo ze sovětského svazu nově a tak dále. Takže to vlastně Předcházelo o několik desetiletí vyhlášení toho rozdělení Palestiny a také vyhlášení nezávislého Izraele, ke kterému došlo v květnu 1948.
0: Shodnou se dnes experti, jak by třeba tedy mohlo nebo mělo tehdy vypadat to, to rozhodnutí OSN tak, aby vlastně to ten konflikt vyřešilo? Byla tehdy vůbec ta možnost? No...
2: Možností tehdy byla celá řada, ale samozřejmě šlo o to, do jaké míry jsou reálné a přijatelné pro obě strany. Už i Britové se snažili s nějakým klíčem přijít, měli tehdy třeba takzvanou Pílovu komisi ve 30. letech, ale byly to prostě věci, které, jak se ukázalo, nebyly příliš realistické. A možná stojí za zmínku, že ačkoliv jsme mluvili o tom, že Arabové tehdy rozdělení Palestiny odmítli, tak Židé ho sice přijali, ale také třeba nepřijali e, explicitně tu mapu rozdělení, protože ku příkladu Židům odepírala vlastně svrchovanost nad Jeruzalémem, který měl zůstat takzvaným korpus separátum, tedy územím, které spolu s Betlémem mělo být pod mezinárodní zprávou, nemělo být součástí toho zamýšleného židovského ani arabského státu a to třeba bylo pro velkou část židů také nepřijatelné, takže vlastně brzy po vyhlášení toho plánu rozdělení Palestiny vypuklo nové kolo občanské války, kdy židé vlastně začali vytvářet jakýsi koridor, aby se dostali k Jeruzalému a už před vznikem Izraele docházelo i třeba k tomu, co bychom dnes určitě nazývali etnickými čistkami, kdy z některých oblastí byly ve velkém prostě arabští civilisté vyhánění. To je případ třeba města Jafa, které mělo být arabskou enklávou uvnitř židovského státu a ještě před založením Izraele už v Dubnu 1948 z něj byly tisíce lidí vyhnány a mimochodem patří k té nejstarší generaci palestinských uprchlíků, kteří dnes tvoří dvě třetiny obyvatel Pásma Gazii, o kterém teď hodně slyšíme.
0: Ty jsi zmínil následující válku, ono těch válek od konce 40. let až do dneška proběhlo v tom regionu hned několik. Co tedy podle tebe v kontextu celého toho konfliktu znamená ten sedmý říjen a ta následná odveta?
2: No, ukazuje to, že prostě ani desítky let, nebo řekněme sto let poté, co ten konflikt začal, tak prostě e, není vyřešen a podle mého tedy osobního názoru ukazuje, že řešením není ani status quo, které vyhovovalo i třeba palestinskému establishmentu, kdy e, palestinci dlouhá léta mohou vlastně e, veškerá negativa e, ve své společnosti, nedostatek demokracie, nedostatek e, nějakých protikorupčních mechanismů a tak dále vše mohou házet na to, že žijí pod izraelskou okupací a zároveň vlastně mezinárodní společenství, palestinskou samozprávu, která vlastně kontroluje jenom malou část západního břehu Jordánu, který je jinak okupovaný Izraelem, tak vlastně to západ platí. No a Izrael je také spokojený. Vlády izraelské v posledních letech, kdy premiér Netanyahu opakovaně říkal, že on nikdy nedopustí vznik palestinského státu, tak zároveň vlastně mohl dál Izrael usazovat další tisíce a desítky tisíc osadníků židovských za hranice Izraele na okupovaná území na západní břehu Jordánu. Takže ani v tomto ohledu se Izrael nemusel v rámci nějakého mírového procesu uchylovat ke kompromisům, které by třeba vyvolaly ještě větší vnitřní prutí uvnitř Izraele. Takže vlastně teď v poslední době byli všichni spokojeni, můžeme říci, vlastně z toho, že nebylo dosaženo žádného trvalého a férového řešení. A ten útok 7. října a ty následné krvavé útok v Gaze nás z tohoto, z této letargie, řekněme, mohli probudit.
0: A co to znamená pro to následující dění? Co co můžeme očekávat?
2: No já si myslím paradoxně, i když samozřejmě na první pohled se zdá, že v tuto chvíli je nemožné dosáhnout nějakého kompromisu, že nemůže už teď vůbec dojít na nějaké rozhovory třeba mezi židovskými Izraelci a palestinskými Araby, tak paradoxně já si myslím, že to může být nový impuls, který nejen samotné aktéry toho konfliktu, ale i mezinárodní společenství může dostat pod tlak, že je potřeba s tím něco dělat a oživit mírový proces, aby prostě se tato situace už nemohla opakovat, nebo aby proti ní byla, řekněme, větší imunita, aby proti ní byly větší, jak si pádnější mechanismy A tím řešením samozřejmě se nabízí právě to dvoustátní řešení, že tedy konečně vedle Izraele bude i arabský, palestinský stát, který třeba může být nějak demilitarizovaný, který třeba může nějakým způsobem mít omezenou, řekněme, svrchovanost, ale zároveň prostě naplní ty ambice palestinců, kteří zatím pořád opravdu žijí ve druhořadém postavení nejen v Gaze, ale i na západním břehu Jordánu. A vidíme, že i zejména američané, kteří by každopádně byli garanti a hlavním tahounem nějakého, řekněme, mírového procesu, tak o tom jasně mluví. Joe Biden jasně řekl, že považuje za řešení dvoustátní řešení. Takže myslím, že tímto směrem, a já doufám, že tímto směrem se to bude ubírat, protože je to i v zájmu Izraele. Pokud Izrael nemá mezi středozemním mořem a řekou Jordán mít pod kontrolou obyvatelstvo, které je jenom z poloviny židovské a z druhé poloviny arabské, tak je v zájmu Izraele ta dvě území nebo to jedno území rozdělit na dva celky a aby prostě si zachoval židovskou většinu a pokud bude chtít, tak demokratický charakter a aby v té druhé části byl stát
0: arabský, kde si arabové mohou dělat, co chtějí. Nicméně už i v západní Evropě se čím dál tím víc teď ozývá slogan od řeky k moři, což jaksi tohle řešení, které naznačuješ, vylučuje. Ten konflikt se přelévá do evropských měst. Co to podle tebe znamená? Je to něco, z čeho je na místě mít obavy?
2: Uh, to je... Prostě odvrácená strana mince, že ten konflikt, eh, on byl na západě přítomný vždycky. A teďka vlastně vidíme, že to má i třeba nějaké nezamýšlené eh, dopady. Eh, víme, že se na západě. Eh, i v minulosti třeba hodně aktivizovali prostě místní židovské komunity ve prospěch Izraele. Nikomu to nepřišlo divné a teď vidíme, že se vlastně aktivizují ve prospěch Palestinců i arabské komunity. Někdy to může být přijatelnými prostředky, někdy extrémními. A bavíme li se o tom konceptu nebo o tom heslu od řeky k moři no tak je potřeba připomenout že jsou i židovští extremisté kteří vlastně paradoxně říkají totéž také by chtěli vládnout od řeky až k moři také by chtěli anektovat západní břeh Jordánu a někteří izraelskí politici otevřeně třeba volají potom, aby o tam byli byly odsunuti e, arabové. Takže e, ty koncepty e, jsou vlastně oba stejně zhoubné a znovu se dostáváme k, tém, k těm možnostem případného řešení, že teprve ve chvíli, kdy se prostě e, dotlačí e, strany konfliktu k nějakému trvalému řešení, e, zejména tedy primárně dvoustátnímu, tak se těmto extrémům na obou stranách může snáze předejít.
0: Trofnul bych se na nějaký časový odhad?
2: A to v žádném případě je tam celá řada možných překážek a bylo to tak vždycky, viděli jsme to v minulosti. Vždycky se zrovna chystaly volby v Izraeli, vždycky se zrovna chystaly nějaké volby do Bílého domu, nebo ministerm volby do kongresu. Takže já si za těch 30 let, co ten konflikt sleduji, pamatuji, že vždycky bohužel ta dynamika toho mírového procesu byla bržděna nejen třeba. Momentálním kampaní teroristických skupin, jako jsou některé ozbrojené složky Hamásu nebo islámského džihádu, ale třeba i aktivitami právě různých osadnických lobistických skupin, anebo vnitropolitickým děním ve Spojených státech. To všechno bohužel v uplynulých dekádách hrálo roli.
1: Přetislav Tureček, já ti děkuji. Díky a a na závěr několik zpráv ze světa. Německo kvůli rozpočtové krizi předčasně ukončí regulaci cen elektřiny, plynu a dálkového tepla, které původně plánovalo dotovat do března 2024. Kancléř Olaf Scholz ve spolkovém snímu prohlásil, že takzvaná brzda na ceny energií už není potřeba. Zároveň ale slíbil, že v případě prudkého růstu cen vláda zasáhne. Kancléř také veřejnost ujistil, že rozpočtová krize nebude mít žádný vliv na každodenní výdaje státu. To mimo jiné znamená, že seniori budou nadále dostávat penze a že stát bude vyplácet příspěvky na bydlení. Český prezident Petr Pavel se dostal na seznam 28 nejvlivnějších osobností, které budou podle bruselského webu Politico spoluurčovat charakter Evropy v roce 2024. Redakce serveru jej označila za výrazného jestřába ve vztahu k Rusku a Číně, který jednoznačně podporuje Ukrajinu a volá po rozšíření NATO. Vůbec nejvlivnější osobností bude podle webu příští rok pravděpodobný nový polský premiér Donald Tusk, který chce napravit pošramocené vztahy své země s Evropskou unií. Spor o navrácení antických artefaktů z Britského muzea do Řecka vyvolal novou diplomatickou roztržku. Britský premiér Rishi Sunak na poslední chvíli zrušil schůzku se svým řeckým protějškem Kyriakosem Micotakisem, která se měla uskutečnit v úterý odpoledne v Londýně. Micotakis reagoval podrážděně. Obě strany se nyní viní z toho, že zrušení schůzky způsobili.
0: A to je z dnešního blízkovýchodního briefinku všechno, Puste se nás zase příště, od mikrofonu se loučí Jakub Troníček.